0: Meus irmãos, muita paz. Há cinco anos atrás, no dia 30 de novembro de 2014, eu vivi uma experiência singular, muito interessante, para surpresa minha. Olha que pouca coisa me surpreende. Por causa de um AVC, eu dei entrada de um hospital, Hospital São Rafael. O inusitado para mim foi meu estado mental, psicológico, ao entrar no hospital. Fui levado para a emergência e me colocaram numa maca em direção à tomografia. Pois bem, quando me deitaram na maca, começou a experiência singular se aproximou de mim uma jovem mulher, branca, muito branca, e começou a falar comigo enquanto a maca se dirigia para a área de radiologia do hospital. E ela, falando em inglês para mim, dizia, eu não a conhecia, lembrava-me vagamente da fisionomia dela, creio que parecia-se com uma jovem desencarnada, que eu conheci na cidade de New Jersey, próximo a Nova York. Enquanto a maca se dirigia para a tomografia, ela me disse assim, com o inglês americano, eu sinto muito, tentei evitar, mas não consegui evitar. Não pude evitar o que aconteceu, mas eu estou aqui. E caminhou ao lado da maca, eu olhava para ela, olhava para para um dos médicos que me acompanhava, e foi até a sala do tomógrafo. Assistiu à tomografia e, ao terminar a tomografia, o médico neurocirurgião me disse assim, Adenauer, eu tenho duas notícias para te dar. Eu em pleno AVC meia hora do ocorrido, 40 minutos do ocorrido, tenho duas notícias para lhe dar, uma boa e uma ruim, qual delas você quer primeiro? E essa jovem mulher estava do lado, em pé, ele não via naturalmente, mas eu via ela surpresa também com aquele episódio, eu disse assim para ele, me dê logo a notícia ruim, é melhor porque depois vem a notícia boa. Ele é a notícia é ruim, ele é neurocirurgião. Ainda hoje ele trabalha nesse mesmo hospital. E é a notícia ruim, é que eu não serei seu médico. Porque ele queria ser meu médico, mas como ele é neurocirurgião, minha cabeça não iria ser aberta. Então ele disse, é a notícia ruim, é que eu não serei o seu médico. E a boa é que em cinco dias você sai daqui. Você teve AVC hemorrágico. De 2,5 centímetros e meio por 1,9 centímetros, daqui a cinco dias você sai. Quando ele disse isso, ela desapareceu. Saiu dali daquele ambiente. E nunca mais, sem cinco anos isso, nunca mais eu a vi. Lembrei-me dela hoje, de tarde, porque eu estava fazendo exercícios na academia, e me lembrei dela, porque me lembrei de toda a fisioterapia que eu tinha feito há cinco anos atrás. O que, que esse episódio tem a ver com o século XXI? Considero que uma das tendências do século XXI é o espiritual, o fenômeno espiritual, a presença de espíritos em nossa vida, a manifestação de espíritos, a ocorrência de pessoas desencarnadas próximo a nós, em contato conosco, se torna ou tem se tornado ou se tornará cada vez mais natural. Não mais aquela atmosfera mística, não mais um ar sobrenatural, não mais um medo do contato com espíritos, com pessoas falecidas. Estamos assistindo uma verdadeira invasão doutrinária sem ser em nome do Espiritismo, graças à mídia, ao cinema, à televisão, à internet, da presença dos Espíritos em nossa vida, através de filmes, novelas e toda a forma de divulgação do fenômeno mediúnico, do fenômeno espiritual não mais oráculos mediúnicos, não mais pajés, sacerdotes, não mais aquelas pessoas que se colocaram como faróis, como antenas para o contato com o espiritual. As pessoas comuns, sem necessariamente estarem dentro de uma roupagem religiosa, sem estarem vivendo uma experiência mística, transcendental ou sobrenatural, o contato com o médium tem sido cada vez mais sutil, mais presencial, pelo menos o que chega a mim, o que eu ouço, o que é possível ser conhecido na sociedade, essa naturalização tem sido cada vez mais comum. Não só com adultos, mas também com crianças, Observe os relatos de crianças entre 4 e 8 anos de idade, a quantidade de presenças espirituais na vida delas. Naturalmente, sem que sejam despertadas para isso, sem que assistam uma televisão, sem trazerem nada de é, imaginário, mas sim fenômenos reais. Essa é uma tendência. E como é que você que está aqui, ou que me ouve, pode perceber melhor como isto acontece, passe a ficar atento, atenta. Passe a perceber que você não está sozinho. Passe a perceber que algumas, algumas ideias que você tem, algumas lembranças que você tem, são, na verdade, diálogos. São influências, são presenças, são possibilidades mediúnicas que você nunca estava atento. Tinha dúvida, será que é? Quando você sente uma saudade muito grande de um ente querido que já faleceu, muito provavelmente, de dez vezes que isso acontece, vinte vezes é a presença daquele espírito ali na sua vida. E você acha que não é só uma saudade. Antigamente os médiuns tinham arrepios, fungavam, mudavam a fisionomia, o comportamento, o corpo. Não precisa nada disso. O fenômeno é psíquico. A comunicação de um espírito, é mente a mente. As sensações físicas são condicionamentos. Em alguns casos, os espíritos, de fato, provocam sensações, dores. Não é o caso quando se dá entre amigos desencarnado e encarnado, não vai provocar nenhuma dor, não vai fazer você gritar, não vai fazer você ter medo. Se você arrepiar, é arrepiar ou arrupiar? Eu nem sei, acho que é arrepiar, né? Se você arrepiar, é frio, não é espírito, é condicionamento. Então, comece a perceber melhor. Entre em sintonia, você não vai perder a consciência, não perde a consciência. Os médios inconscientes cada vez são mais raros. Ah, eu não sabia, o que é o que eu disse? Não, não invente, você sabe o que você falou, porque o Espírito não tira você do domínio, do controle da sua consciência. Entrar em contato com o espiritual não precisa você, Perder a consciência, em perfeita consciência de si, você entra em contato, porque a mediunidade é uma faculdade perespiritual, é psicológica, é psíquica, não vai tirar você da consciência, não vai precisar você dormir para ter contato com espíritos, é natural. Então, esta é uma das tendências deste século, é... A naturalização da mediunidade. Sem bandeira. Olha o que aconteceu no protestantismo do final do século passado, de lá para cá. O movimento protestante sempre foi um movimento religioso, bíblico, doutrinário, onde o fiel, o adepto, estudava, passava a estudar a Bíblia, a se apoiar nos ensinamentos do Evangelho, nos ensinamentos da Bíblia, para a sua vida cotidiana. Isto era o movimento protestante. Porém, da segunda metade do século passado para cá, o pentecostalismo passou a ter vez, passou a acontecer dentro do movimento protestante. O que é que nós assistimos? A mediunidade entrou. Não existia, século, dezenas de anos atrás, sessões de descarrego, que são sessões mediúnicas. Não existia isso. É a mediunidade. Entrou. Não pediu licença. Eles não falam em mediunidade, mas é um fenômeno mediúnico. A mediunidade adentrou a religião e não pelo Espiritismo. Não foi o Espiritismo que levou a mediunidade para o movimento protestante. O que é bom que aconteça, porque isso naturaliza. Eles ainda, tra ainda tratam a mediunidade de forma sutil. Não estudam, não se interessam, mas aceitam o fenômeno. Chama o espírito de demônio, mas aceita o fenômeno, porque ele é mediúnico. Então, não terá bandeira. Mediunidade não tem bandeira, foi o Espiritismo que criou. Não, ela está presente na vida humana, está presente na sociedade. O Espiritismo estuda, explica, pratica, desenvolve, mas não criou nem é o responsável por essa disseminação. Vocês vão assistir. Esse mesmo neurocirurgião, olha o que é a benignidade. Ele é extremamente cético, como é comum à maioria dos médicos. Extremamente cético. Ele estava nos Estados Unidos, foi dar uma aula... Desculpa, ele estava na Alemanha. Foi dar uma aula de neurocirurgia na Alemanha. Ele é formado, ele tem doutorado por uma universidade do Canadá. Ele foi dar uma aula na Alemanha. Me liga. Madrugada. Eu atendi o telefone. Dois anos depois do meu AVC, ele me ligou. Adenal, estou aqui. E preciso da sua ajuda. Pronto, em que eu posso lhe ajudar? Minha mulher acabou de ter aí no Brasil, aí em Salvador, um AVC igual ao seu. A esposa dele tem um AVC igual ao meu, dois anos depois do meu. Já tomei todas as providências médicas. O hospital, ela está indo para o hospital agora, tudo pronto para exames. E eu estou voltando para o Brasil amanhã. Não volto hoje porque não tem voo. Lá era quatro ou cinco horas depois. Porque não tem vaga no voo. Vou voltar amanhã. O que é que eu faço? Me dê uma orientação espiritual. Daqui em que eu posso ajudá-la. Pode ser cético, como for. Não precisa ser espírita, não precisa ser evangélico, protestante, católico, budista. O espiritual estará presente na sua vida, de um jeito ou de outro. Aconteceu com ela o que aconteceu comigo. Ela recuperou totalmente os movimentos. Inclusive, a região onde ela teve a ver a mesma, parece que foi contágio, né? A mesma minha aqui no lado direito. O espiritual está invadindo a vida humana. O médiumico também. Você vai fazer uma prova, você recorre ao espiritual. Ao santo A, ao santo B, ao espiritual. Você recorre, não tem saída. Só que você tem recorrido em momentos de decisão, em momentos de tensão. Comece a perceber essas presenças em momentos de lazer em momentos de lazer, em momentos de reunião familiar, em momentos de trabalho. Não precisa ser só nas decisões que você vai recorrer ao espiritual, porque ele está presente. A dimensão espiritual se interpenetra com a dimensão material. Então, essa é uma tendência. A outra tendência do século XXI é a formação de um locus não biológico, para a consciência humana. O que é que acontecia antes? Antes dos últimos 30 anos, mais precisamente nos últimos 10 anos. Você se lembrava da sua infância, principalmente depois dos 4 anos. Algumas pessoas se lembram até de 2 anos, um ano de idade. Mas nos, a, a partir dos 4 anos você começa a a lembrar, mas depois esquecia. O que você fazia? Fotografava. O que você fazia? Gravava, para poder lembrar do passado. As fotografias eram nosso banco de memória, mas caras, armazenar, guardar, se deteriorava. Então, as fotografias eram uma memória auxiliar, já que você esquecia, você tinha fotografia. Hoje, você não precisa da fotografia, sequer precisa de uma máquina fotográfica, você só precisa de um aparelho, onde você pode ter a memória da humanidade. Basta que você acesse... Uma nuvem. Basta que você acesse a internet. Você sabe o que acontece agora, do outro lado do mundo, o que aconteceu o ano passado, a semana anterior, 20 anos atrás, 100 anos atrás, mil anos atrás. O ser humano tem uma memória auxiliar que ele não paga nada por ela. Está lá na nuvem. Você tem uma dúvida? Você acessa. Aquela memória auxiliar é um locus de memória não biológico. Não está no cérebro, não está na sua mente, mas você tem acesso imediato. Eu atendi uma mulher há uns anos atrás que ela disse assim, eu sei toda a sua vida. Eu pesquisei tudo sobre você. Ela me disse coisas de mim que eu não, não me lembrava. Ela sabia, ela pesquisou. Ela foi não sei aonde, não sei aonde, disse, você tinha um amigo lá em Campinas, quando você estudou o segundo grau. Eu não me lembrava mais desse amigo. Só que eu tinha citado, num artigo que eu escrevi, esse amigo, Secon. Tempo de estudante é, pré-universitário. Ela me trouxe, quer dizer, ela já sabia tudo de mim. Se eu vim aqui, mas eu sei tudo de você. Um controle excessivo sobre o outro, você saber tudo sobre uma pessoa. Você nunca sabe tudo sobre uma pessoa. Ela disse porque ela era uma pessoa altamente controlável. Só um detalhe, depois que ela terminou a sessão, antes de terminar a sessão, eu digo, olha, eu não quero você como paciente, não. Foi? Ela ficou revoltadíssima comigo, porque eu não quero. Não quero você como paciente. Você é uma pessoa muito arrogante, disse eu a ela. Ela foi embora, nunca mais eu vi depois de uma semana, ela voltou, foi nunca mais eu vi depois de uma semana, ela voltou, ah, você não pode me dispensar, não quero você como paciente, na segunda sessão, não quero você como paciente, você não será minha paciente, ela saiu com raiva, aí sim, nunca mais eu vi depois de outra semana. E foi assim durante cinco semanas. Até que ela me venceu. Sabe como é mulher? Quando quer uma coisa, até que ela me venceu. Ela passou três anos como minha paciente. Essa criatura, né? Hoje é minha amiga. Fecha parênteses. Não. Você. Agora está. Libertando-se da energia necessária. Para memorizar as coisas, porque você tem um acesso imediato. Você vai no médico, você já pesquisou a possível doença que você tem. Meu médico me disse, Adenal, tem paciente que já chega dizendo o que tem. E já disse que aquilo é raro, que só tem não sei quantos casos no mundo. Coisa que eu não sabia. E eu vou prescrever o remédio, ele já sabe que é aquele remédio. As doses que tem que tomar. Então, você está sendo dispensado, dispensada de exercitar sua memória, porque você guarda lá. Ora, se antes você tinha um volume enorme de informações a reter, e agora você tem um locus não biológico, onde está ali guardado, não só sua história, como a história da humanidade, o que, é que você vai fazer com essa energia adicional, o que é que o ego agora vai fazer se não precisa memorizar? Isto, a tendência é, agora você tem que aprender a pensar. Antes você não pensava, você decorava. Agora você vai pegar todas as informações que você pode buscar a qualquer tempo. No locus não biológico você vai agora aprender a interpretar, a filosofar, a criar. Então, o espírito, a tendência do espírito é se libertar do sacrifício de reter em memória para pensar melhor. Então, nós estamos sendo convidados a fazer escolhas, escolhas pensadas. O impulso está dando lugar à reflexão. Por conta dessa liberação. Isso é tendência do século 21. Outra tendência do século 21 é a internet das coisas. A internet das coisas. Que coisa fantástica. Eu vivi isso recentemente. Eu cheguei num lugar. Foi aonde, meu Deus? Em São Paulo. A semana passada. Num lugar que eu pedi a senha do wi-fi, e aí botei no meu celular e guardei, usei momentaneamente e guardei o celular, ok, isso foi, não sei se foi num restaurante ou foi num shopping que eu fui, voltei para a casa da minha filha, abri meu computador, ele já tinha a senha, os dois conversaram e não me falaram, o celular conversou com o computador e pegou a senha, eu não precisei digitar a senha, porque eles se comunicaram. As máquinas estão se comunicando. Quer dizer, talvez vi, vi, venha a acontecer um exterminador do futuro para mexer com as máquinas, porque elas estão dominando a gente. As coisas vão se comunicar. A geladeira com o fogão, a geladeira com a dispensa, a geladeira com a energia elétrica, vão, vão se comunicar e a gente vai ficar assim, pô. e agora, se as coisas se comunicam, se tudo vem à mão do Espírito, que resta ao Espírito fazer? Ser Espírito, aprender que ele agora tem que pensar como espírito, essa é a tendência, você vai ter que pensar como espírito, porque tudo vai estar disponível. Imagine a evolução da medicina, a medicina não invasiva. Antes não, tinha que cortar para ver o que tem lá dentro. Hoje o médico não precisa nem tocar no paciente, ele já pede exame, né? pede exame, você faz o exame e volta, ele olha para o exame e prescreve. Ele já enxerga dentro de você futuramente, ele não vai precisar mandar você fazer exame. Ele vai pegar o celular e vai mapear assim você, você até vai ficar meio constrangido assim, porque ele está ali vendo por dentro, né? E vai dizer, estou ah, vendo aqui, ó, tem, um, tem um nódulozinho aqui ó, nesse ponto. O celular vai dizer isso. Eu não estou fal, fal, falando de futurismo, não. É uma coisa próxima, próxima. Então, o que, que resta ao espírito? A tendência é o espírito ter uma vida espiritual, mesmo encarnado. Sem precisar de qualquer doutrinação. Sem precisar de ir a uma igreja, ou a um centro espírita para aprender. Porque a internet, a tecnologia, a inovação... A vida material está se tornando cada vez mais fácil ao espírito, cada vez mais fácil. Então, alguns vão aproveitar essa onda, preguiçosos que são, continuarão preguiçosos. Outros irão aproveitar para dar saltos qualitativos na vida. Então, comece a perceber o quanto a tecnologia está liberando o espírito. O quanto a tecnologia está a serviço do espírito. Está facilitando esse processo de auto-percepção de ser espírito. Outra tendência que eu, que eu noto, a nossa sociedade ela está, tem um grau de liberdade tão grande que torna-se perceptível as diferenças. Antes, o ser humano enxergava todo mundo igual a todo mundo mas por uma excessiva liberdade e necessária, a gente começa a ver as diferenças. Como a diversidade ganhou respeito na sociedade. Embora existam exceções, mas nós estamos assistindo a era de respeito à diversidade. O ser humano não pode mais ser enquadrado, você é igual a você, não, você é diferente de você, vou tratar da mesma maneira mas são, somos diferentes. A diversidade é a regra. O respeito à dignidade humana é a regra. O respeito à identidade sexual de uma pessoa é a regra. Então, cada vez mais estamos evoluindo no campo do respeito ao outro, de não enquadramento do outro a uma norma, a uma lei, a algo que está escrito dizendo quem você é, o que você é e o que você deve querer ser. Não, o ser humano está aprendendo a ter direito a ser quem ele é. E isso é uma tendência irreversível. Não estou me referindo a qualquer movimento exclusivo, político, social. Eu estou falando do espírito. O espírito está tendo esse direito de se manifestar. Está tendo essa dignidade. Isso é uma adaptação. Isso é um processo. Não é uma mágica. Ainda há muitas repressões, mas a tendência é o espírito ser respeitado no seu direito de se manifestar como ele quer. Tendência, outra tendência, ao feminino, já não há mais lugar para o machismo, o machismo é criticado, o feminino é integrado, o masculino já não tem mais o direito de ser predominante, de ter o pátrio poder. O feminino está tomando lugar na sociedade, não apenas legalmente, mas também no trato social. As pessoas estão mais afetivas. A sensualidade está dando lugar à afetividade. O domínio masculino está dando lugar a uma natural aceitação da criatividade feminina na sociedade. Então, o feminino está tomando o seu lugar. E não me refiro a movimentos feministas, estou me referindo a uma condição da sociedade, uma condição genérica de integração do feminino, de respeito ao feminino, em que pese existirem exceções, em que pese as mulheres serem hoje ainda perseguidas, maltratadas, ainda há muito feminicídio na sociedade. Mas não estou me referindo a isso, mas sim ao feminino como uma predominância no trato social. Uma outra tendência na nossa sociedade, que hoje é lugar comum, é mais do que retratado na sociedade, é o respeito ao meio ambiente. Uma preocupação mundial com o meio ambiente nós descobrimos que nós somos uma aldeia global e nós somos um único planeta. Então, esse respeito tem aparecido. Em que pés existirem desrespeitos, mas o ser humano já entende que há, que tem que haver uma preocupação ecológica, ao que não se, nós não nos preocupávamos isso há 50, 60 anos atrás. Então, há uma tendência à preocupação com o meio ambiente, principalmente Quanto ao uso do plástico, nós estamos substituindo plástico não degradável por um plástico biodegradável, né, ou por um elemento que possa ser é, assimilado pela natureza naturalmente. Então, há uma preocupação ecológica. Essa tendência é irreversível, em que pés existirem desrespeitos ao meio ambiente. Mas a gente vê uma preocupação. Uma outra tendência do século XXI, é, é notarmos que o idoso, a criança, o adolescente, o ser humano passa a ter direitos. Uma tentativa, o deficiente passa a ter direitos. A sociedade se preocupa com aquelas pessoas que precisam sair da invisibilidade de serem notadas de merecerem o trato ou a educação necessária. Então, a criança tem direitos, o adolescente tem direitos, o idoso tem direitos, o deficiente tem direitos. Então, isso se dissemina na sociedade. Nós estamos aprendendo a respeitar essas condições do espírito encarnado. Uma outra questão já voltada para a educação, que eu noto em termos de é, preocupação com a educação, Existem vários métodos pedagógicos, mas eu estou notando que está surgindo um outro método. Em 1920, 21, Jung escreveu um livro chamado Tipos Psicológicos. Um livro fantástico. Ele vinha de uma crise existencial e depois dessa crise existencial, que durou mais ou menos seis anos, ele escreveu esse livro, Tipos Psicológicos. Nesse livro, ele identifica quatro funções da consciência. Quatro funções automáticas que nós utilizamos, mas não percebemos que temos essas funções. Disse ele, nós temos cinco sentidos no corpo físico, mas temos oito sentidos na consciência, oito sentidos na nossa mente. Quatro na consciência. Quais são essas quatro funções? Ou tipos psicológicos. A primeira é uma competência nossa de diante da realidade, diante de um ambiente, diante de uma situação, entendê-la, captá-la de um modo instantâneo e quase sensorial. Isto é, a realidade é vista como ela se apresenta, sem nenhum julgamento de valor, sem nenhuma reação à realidade, sem nenhum sentimento em relação à realidade, simplesmente ela é vista automaticamente como ela se apresenta. Isso é uma função psíquica. Isso não depende da pele, não depende do olho, não depende do ouvido, não depende do cheiro, não depende de nenhuma é, função física. É psíquica. A realidade é enquadrada segundo uma função que ele chamou de função sensação, mas não é a sensação corporal, é a sensação psíquica ou a apercepção da realidade. Essa é uma função. Pessoas que têm essa função desenvolvida são pessoas que costumam lidar com a realidade de uma forma muito prática, muito objetiva, muito direta. São pessoas que veem e devolvem aquilo que vê da forma como vê. Uma outra função oposta a ela, a esta sensação, uma função psíquica, chamada intuição. Não é a intuição de você ter a inspiração sobre algo. Não é a intuição de uma influência espiritual sobre o seu pensar. A intuição é uma função da nossa mente que pega a realidade instantaneamente, já vê uma consequência, já vê adiante, já vê o futuro daquela situação. Função intuição é uma função teleológica. Sensação, uma função imediata. Intuição, uma função para o futuro daquela situação. Mais duas, uma chamada sentimento, é uma função de julgamento. Você vê a realidade e você atribui um valor àquela realidade. Instantaneamente. Um valor inferior, um valor superior, um valor bom, um valor ruim, um valor assim, um valor assado. Você atribui um valor. É uma função de julgamento chamada sentimento. Isto é, você sente a realidade a partir de um sistema de valores. E a quarta função. É a função racional, de causalidade. Você vê a realidade, você julga de onde veio, onde está, para onde vai. Você questiona instantaneamente, inconscientemente, o que é, de que se trata, como começou, o que está acontecendo, o que vem logo adiante. É uma função de causalidade. Essas quatro funções são funções psicológicas além de outras quatro que, no momento, não é preciso citar. Ora, na educação, isto tem uma função importantíssima. Se você é uma pessoa intuitiva, que usa muita função intuição, você é uma pessoa que não está totalmente presente no momento, porque você já está lá na frente. Você é uma pessoa que... Comece e não termina as coisas, porque você já vê a utilidade futura. Abandona para começar outra coisa. A educação, se sabe que você é uma pessoa intuitiva, vai ensinar a você de um modo diferente. Porque a educação é ensinada como se todo mundo fosse sensação. Isto é, eu ouço exatamente o que eu estou ouvindo, entra e eu tenho que aceitar aquilo. Já o intuitivo, ele não pensa assim. Ele ouve o que está sendo passado numa sala de aula, o que ele está lendo num livro, o que ele está assistindo num filme, mas ele já está lá adiante pensando para que serve aquilo, qual a utilidade daquilo. Então, ele não retém a experiência do momento, porque ele já foi lá adiante. Se dá mal. Geralmente, essas pessoas se dão muito bem com artes. O método seria... Utilizado não seria racional, seria intuitivo, seria artístico. Uma pessoa que pensa muito, que julga muito a realidade a partir de um sistema de valores, se uma professora vai ensinar e aumenta um pouco a voz, essa pessoa percebe, julga esse aumento da voz da professora e se sensibiliza com esse aumento de voz. Pode até ficar com raiva da professora e não aprende, porque o sentimento entrou no meio do processo de aprendizagem. Então, se você identificar na criança qual é o tipo psicológico, você pode utilizar um método para cada tipo psicológico, onde a aprendizagem será mais eficiente, Existem escolas que estão aplicando esse tipo de avaliação. Qual é o tipo psicológico da criança? Isto é, eu preciso sentir essa criança, eu preciso perceber em que estágio se encontra esse espírito, que função está usando para que eu possa, então, educar. Então, isso é uma tendência da educação, avaliar o estágio psicológico, o tipo de função da criança para utilizar o método adequado, além da classificação se a criança é introvertida ou extrovertida. Que não é fácil você discernir quando uma pessoa é extrovertida, quando a pessoa é introvertida. A maioria pensa que o extrovertido é aquela pessoa alegre e expansiva, e que o introvertido é uma pessoa retraída. Isso não é típico, tecnicamente, do termo introversão, do termo extroversão. Uma pessoa introvertida, que é o meu caso particular, eu sou uma pessoa introvertida, muito embora seja uma pessoa que converse com todo mundo, fale com todo mundo. Hoje mesmo eu fui na fono, hoje tarde, peguei o um elevador, entrou um rapaz no elevador. Ele entrou totalmente usando um headphone, totalmente assim aéreo, e se esqueceu de apertar o, o botão para onde ele ia. O que, é que eu fiz? Como ele não estava ouvindo, eu olhei para ele, qual o seu andar? Porque eu fiquei preocupado. Aí ele acordou e ele mesmo apertou o andar, que era diferente do meu. Eu faço isso. Então, introversão não é timidez e retraimento. Introversão significa eu vejo a realidade e eu subjetivo a realidade. Eu me movo pela subjetividade da realidade e não pelo que ela é. Isto é uma pessoa introvertida. Uma pessoa extrovertida é uma pessoa que vê a realidade e se move pela realidade como ela é, sem qualquer subjetividade. É essa a diferença. Não tem a ver nem com retraimento, nem com expansividade. O leigo, o vulgo, o vulgo, o popular, acha que o introvertido é calado e o extrovertido é falante. Não é. Tecnicamente, uma pessoa introvertida, ela se move pelos objetos internos. Uma pessoa extrovertida se move pelos objetos externos. Vou dar um exemplo. Se passar um trio elétrico aí. O extrovertido está sentado na cadeira, começa a se balançar. Ele se move pelo objeto externo. O introvertido, ele pode até se balançar, mas o corpo não mexe, porque ele analisa assim, o que está que fazendo um trio elétrico aqui, essa hora? Ele vai pensar assim, Será que é uma festa do clube? Ele vai começar a analisar. Ele, então, pode pensar, não, mas hoje é quinta-feira. Hoje é véspera de feriado, se fosse. Ou então, hoje é feriado. Aí ele poderia até dançar, mas ele analisou a situação antes de ter uma reação. Isso é típico do introvertido. O extrovertido, não. Ele é tomado pelo objeto. Ele se move pelo objeto. Então, o julgamento dele é imediato. O introvertido, ele analisa, ele julga, ele dá uma subjetividade, uma função àquilo, ele reage. Isso é típico da introversão. Então, a educação está analisando se a criança está numa fase introvertida ou numa fase extrovertida. Porque são fases. Você pode estar simultaneamente na introversão e na extroversão. Você pode estar predominantemente na introversão, predominantemente na extroversão. Então, a tendência da educação é tipificar as funções psíquicas humanas e, a partir daí, educar. Bom, mas você não vai ver na escola pública, porque ali você entra de qualquer jeito e tem que sair de qualquer jeito em algumas escolas particulares, você vê essa, essa mudança. Escolas mais caras, você vê essa mudança, que se especializam no ensino. Não é a mesma coisa que na universidade, que entra todo mundo de qualquer jeito. Não há nenhuma preocupação em quem é a pessoa que está entrando. Eu tenho um genro que ele aplicou para duas universidades americanas. Harvard e Harvard. E eu, duas universidades que têm o direito. todo Quando ele aplicou, todas as duas perguntaram que trabalhos voluntários ele fazia no Brasil para ter direito a acesso na universidade. Quer dizer, a universidade quer saber quem é você. Não o que você sabe. Quem é você? Quais são as suas qualidades? E, recentemente, minha esposa tem uma sobrinha sobrinha, não, uma sobrinha de segundo grau, que ela estudou nos Estados Unidos e vai aplicar para fazer universidade lá. Ela veio me solicitar para fazer estágio no lar dos idosos, para ter horas de trabalho voluntário para apresentar em 2021, para a universidade. Ela já está preocupada em ter essa qualificação ou essa demonstração de que ela é uma pessoa que cuida do outro, que ajuda o outro, porque a universidade quer saber o seu caráter, quer saber suas habilidades, e não apenas que você sabe isso ou sabe aquilo. Nós precisamos disso. E essa é uma tendência. Uma das Vezes que eu estive nos Estados Unidos, uma amiga minha que me hospeda, me hospeda lá, ela me disse o seguinte, que no condomínio onde ela tem casa, não é qualquer pessoa que pode alugar uma casa, não. O condomínio quer saber quem é que vai morar ali. Tem alguma restrição policial, não pode alugar. Não pode trabalha com que, quê? Gosta de quê? E é um condomínio de classe média. Não é um condomínio de classe alta, não. Classe média. Quer saber quem é a pessoa. Aqui não tem isso. Bastou ter o dinheiro, você aluga. Mas naquele condomínio dela, não. Não é todo mundo, não. Tem restrição de presença? Por exemplo, a mulher se divorciou, esse sujeito bateu nela, Denunciou ele, ele não pode se aproximar 500 metros dela. Sei lá quantos metros. Esse indivíduo não aluga casa nesse condomínio. Tem restrição policial, não aluga. Quer saber se a pessoa tem restrição, tem lá uma anotação da polícia por ser pedófilo. Não mora ali. O condomínio não aceita. O condomínio... Não é o dono da casa, não. É o condomínio que viveu "Esse não mora aqui. Então, isso é uma preocupação com a pessoa. Essa é uma tendência. É o cadastro negativo e o cadastro positivo da pessoa. Porque a sociedade era assim. Todo mundo tem direito a tudo. Não. Cada pessoa, de acordo com seu caráter, com seu gosto, tem direito a viver de acordo com esse gosto, com o seu caráter. Essa é uma tendência. Então comece a pensar que o futuro, você vai ter uma ficha espiritual. Quem é você como espírito? Qual foi sua última encarnação? Onde foi? Para saber quem é você. Para saber o que, é que você gosta de fazer para conviver melhor com você. E não ficar surpreso de estar se relacionando com um psicopata que você não sabe se o sujeito é psicopata. Ou se a pessoa tem tendências... A isso, aquilo. Então, o século 21 nós vamos assistir cada vez mais uma seleção explícita, não natural, explícita da qualidade do espírito que você é. Então, comece a investir nessas qualificações. Comece a fazer trabalho voluntário. há um voluntariado. Hoje eu conversei com minha amiga, antes de chegar na fono, ela me ligou. Ela mora lá na Flórida. Adenal, eu quero que você grave um vídeo sobre como você decidiu fazer trabalho voluntário. O que motivou você a fazer trabalho voluntário. Ela dirige um projeto lá chamado Projeto Acolher. E ela coloca esses vídeos no Projeto Acolher. Pessoas que realizam trabalhos voluntários no mundo para dar um depoimento. Importante isso. Então, Exercitemos isso porque essa é a tendência, a solidariedade, a espiritualidade, o feminino, o acolhimento, a capacidade nossa de não só resolver os próprios problemas, como também nos envolver em problemas da sociedade, independentemente de religião, de política ou de qualquer outra associação. Somos espíritos imortais e devemos prestar esse serviço à própria sociedade, mostrando o que é ser espírito, e não simplesmente acreditando em espíritos. O que é ser um espírito estando num corpo físico. Muita paz.